0: Herzliche Grüße, Roland Blaschke von Netzwerk Grundeinkommen. Erstmal Servus hier.
1: Ja, hier ist Ronald Blaschke. Hallo.
0: Ronald Blaschke. Ja, äh, ja harter, harte Geschichte. Am Sonntag, 12 Uhr, die Wahllokale in der Schweiz sind geschlossen. Und äh, kurze Zeit später, äh, ja, laut Hochrechnungen, ist das Grundeinkommen in der Schweiz zumindest vom Tisch. Ihr habt noch um 17 Uhr eine Pressekonferenz abgehalten. Internationale Pressekonferenz, äh, Schweiz, äh, Österreich, Deutschland, Europa, wie geht's weiter? Aber ich glaube, so schlimm war die ganze Sache gar nicht mal.
1: Naja, ist das Halbglas ist, oder Halb Lehrglas, halb voll oder halb Lehrglas ist die Debatte. Ähm, immerhin fast jeder Vierte, der abgestimmt hat, hat für das Grundeinkommen votiert. So kann man es erstens betrachten. Und zweitens, sie ist eben nicht vom Tisch. Denn 60 Prozent der Befragten haben gesagt, als sie an der Wahl teilgenommen haben, 60 Prozent sagen, die Debatte geht jetzt eigentlich erst richtig los. Selbst 50 Prozent derjenigen, die mit Nein gestimmt haben, haben gesagt, die Debatte wird weitergehen. Und wir sind alle felsenfelsen überzeugt, wird es wird eine Abstimmung geben in der Schweiz nach einer gewissen Zeit der Überlegung und der Neuaufstellung. Und übrigens, so viel Grundeinkommen war in Deutschland noch nie in den Medien, noch nie in der öffentlichen Debatte. Also eigentlich ein Erfolg.
0: Woran hat es gelegen, dass beim ersten Mal äh, das nicht geschafft worden ist? Ist eigentlich fast üblich. Oder woran hat es gelegen, dass so viele Schweizer Bürger tatsächlich in der reichen Schweiz für ein Grundeinkommen votiert sind? Das ist sozusagen eine doppeldeutige Frage.
1: Ja, also ähm, warum in der Schweiz es beim ersten Mal nicht funktioniert, äh, könnte ein Blick äh, in die Schweizer Abstimmungsergebnisse, Volksabstimmungsergebnisse faktisch äh, offenlegen. Äh, viele progressive Forderungen sind niemals beim ersten Anlauf gleich mit einer Mehrheit abgestimmt wurden. Das ist nichts Neues und das trifft auch für das Grundeinkommen zu, das ist ganz klar. Warum haben auch viele reiche Schweizerinnen und Schweizer für ein Grundeinkommen gestimmt? ist eine ganz einfache Antwort. Auch wenn man reich ist, möchte man, dass die Mitbürgerinnen und Mitbürger gut leben und man ist durchaus auch bereit, etwas abzugeben, vielleicht sogar sehr viel abzugeben, sodass es allen gut geht. Wer möchte denn in einer gespaltenen Gesellschaft leben?
0: Es geht natürlich weiter, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in anderen Staaten. Was hat man aus diesem Schweizer Ergebnis gelernt? Wo wird hier in Europa neu angesetzt?
1: Also in Europa gibt es schon viele Zeichen direkt nach der Abstimmung, dass man sich intensiver mit dem Grundeinkommen beschäftigen will. Die britische Labour Party möchte das Grundeinkommensmodell prüfen. Natürlich wahrscheinlich eher eins, was auf politisch Waldens zugeschnitten ist. In der SPD in Deutschland gibt es plötzlich eine Debatte darüber. Schauen Sie in den Vorwärts hinein. Also die sozialdemokratische Organ, da wird plötzlich diskutiert, heiß über das Thema Grundeinkommen. In allen Parteien ist ganz deutlich zu vermelden, dass sie sagen, oh, wenn wir so viel Stimmwähler schon mal auf unserer Seite hätten, dann wären wir ganz sicher auch wieder eine wichtige politische Größe, das sagen inzwischen die kleineren Parteien, ist ganz klar. Also es ist in Bewegung gekommen, die Debatte. Und vielleicht auch noch mal grundsätzlich, wir sagen natürlich in Europa, wir brauchen auch wieder einen Anlass für eine breite Grundeinkommensdebatte. Und die heißt, dieser Anlass heißt Europäische Bürgerinitiative und zwar im Vorfeld und als Kampagne für die nächste Europawahl.
0: Jetzt gibt es natürlich noch zwei Seitenbereiche, dass das Grundeinkommen der Rentner, sprich Rente und natürlich auch arme Kinder, das heißt Kindergeld bzw. Hartz IV, da wird ja aber die ganze Zeit rumgekürzt. Inwiefern spielt es beim Grundeinkommen hinein? Ich meine, da haben wir praktisch eine gewisse Rückwärtsentwicklung, weil die Menschen können ja nichts dafür und da wird eben die ganze Zeit gekürzt.
1: Also, gekürzt wird erstmal nicht, natürlich bei der Rente ja, das hängt, hat auch andere Ursachen, warum man bei der Rente äh, faktisch die Rentenhöhe minimiert. Das hängt damit zusammen, dass man sich einbildet, sozusagen, die Rente wäre nicht mehr zu finanzieren. Ich glaube, dass die derzeitige Finanzierungsart der Tat ein Stück weit äh, in Frage steht. Und das ist ja auch ein Grund, weswegen man über das Grundeinkommen diskutiert. Ähm, Lohnarbeit, abhängige Finanzierung von Sozialversicherungssystemen sind problematisch, wenn Lohnarbeit, Erwerbsarbeit, ebenfalls problematisch wird. Also muss man dort über Grundsockelungen nachdenken, wie wir es aus Skandinavien kennen. Also eine Grundrente für alle in Deutschland in Höhe von 1100 Euro plus dann weiter umlagefinanzierte Lebensstandardsicherung ähm, für Rentnerinnen und für die Rentner wäre sehr sinnvoll. Bei der Kindergrundeinkommensdebatte haben wir eigentlich einen Umstand, dass schon 30 große Wohlfahrtsverbände vorige Woche dafür plädiert haben, wir wollen eine einheitliche Leistung für alle Kinder und Jugendlichen, die die Existenz und Teilhabe sichert. Das heißt, dort ist die Debatte schon sehr stark in Richtung Grundeinkommen gehend. Und da müssen sich unsere herrschenden Politik langsam mal Gedanken machen, wie sie mit diesen Förderungen umgehen wollen.
0: In der Schweiz wurde ja auch darüber diskutiert, dass man dieses Grundeinkommen mal experimentell einführen kann. Wo oder beziehungsweise wie sollen solche Experimente aussehen?
1: Also man kann sich vorstellen, ähnlich wie in Ojibwe, in Namibia, wo es ja ein Grundeinkommensprojekt auch gab, dass man für eine bestimmte Region ein Grundeinkommen einführt für alle Bürgerinnen und Bürger, das wäre die erste Voraussetzung, sonst hätte man gar keine logisch vergleichbaren Angaben für ein gedachtes Grundeinkommen, weil es sehr für alle Bürgerinnen und Bürger Das kostet aber natürlich allerdings Geld und da müssen sich dann die entsprechenden nationalen Institutionen wie Ministerien auch bereit erklären, Geld zu geben. Also eine Kommune alleine kann das selbstverständlich nicht stemmen, das ist ganz klar auch nicht ein Bundesland in Deutschland, das muss national gewollt sein. Und dann kann man sagen, okay, so funktioniert das dort. Wir könnten uns vorstellen, dass das gesamtweit, also im gesamten Land auch funktioniert. Aber ich gebe immer zu bedenken, das sind immer nur kleine Blitzlichter, die man wirft. Und man muss sozusagen einfach darüber hinausgehen über die Blitzlichter und sagen, wenn wir das bundesweit haben wollen, zum Beispiel in Deutschland, müssen wir noch viel mehr mit bedenken.
0: Wie sieht es aus? Ich meine, das heißt ja wiederum Finanzierung von außen. Die Schweiz finanziert ein Tal beispielsweise, das entsprechend Transferleistungen bekommt. Aber die Schweiz an sich wäre ja nicht von außen finanziert, wenn die ganze Schweiz Grundeinkommen hätte.
1: Nö, nee, das ist klar. Ich meine jetzt äh, Bundesländer in Deutschland natürlich, wo man schauen müsste, oder Kommunen, die dann äh, national im mit mitfinanziert werden. In der Schweiz äh, gibt es wohl eine Stadt Lausanne, weil ich weiß, die so etwas anstreben, so ein regionales Projekt, aber auch dort wird es ohne bundesweite Finanzierung nicht
0: funktionieren. Das heißt, da ist einiges am ähm, Gange. Was sind die nächsten Projekte, die laufen, beziehungsweise die ins Auge gefasst sind?
1: Also wir wollen erstens das einfordern, was eigentlich das Europäische Parlament schon beschlossen hat, nämlich die Kommission, die Europäische Kommission aufgefordert, ist aufgefordert genau solche regionalen oder auch möglicherweise landesweite Projekte voranzubringen, zu unterstützen also es gibt einen Prüfauftrag liebe Kommission, bitte prüft doch Grundeinkommensmodelle und deren Umsetzungsmöglichkeiten in den eu mitgliedstaaten Da werden wir politischen Druck entfalten. Wir werden eine neue europäische Bürgerinitiative andenken im Vorfeld der Europawahlen. Das erwähnte ich bereits vorhin. Und das Dritte ist, wir werden eine Debatte anzetteln, wo wir sagen, das Grundeinkommen ist Bestandteil einer sozial gegründeten Unionsbürgerschaft hier in Europa. Europa muss dringend, demokratisiert werden. Und ein Bestand seiner Demokratisierung ist das Grundeinkommen, was die Bürgerinnen und Bürger ermächtigt, selbstbestimmt die Sache in der Hand zu nehmen und auf dem richtigen Gang in eine Demokratie zu gehen. Jetzt ist Europa undemokratisch. Das muss sich ändern.
0: So Ronald Blaschke von Grundeinkommen.de. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ich danke auch.